0: Impressionismo, Neo-Impressionismo e Pós-Impressionismo. O Impressionismo foi uma corrente pictórica que teve a sua gênese na década de 1860 e 1870 em Paris. Oficializou-se em 1874, quando a primeira exposição do grupo no ateliê do fotógrafo Félix Nadar foi uma das correntes mais influentes da história da arte, marcando uma ruptura como o um academismo vigente. O seu nascimento decorre do ambiente cultural e artístico que se vivia na capital francesa no final do segundo império e depois da guerra franco-prussiana. Prosperidade económica, ambiente moderno e cosmopolita, frequência habitual de espetáculos culturais e divertimentos como teatro, ópera, exposições, cafés e cafés-concerto. Ambiente cultural e artístico e favorecente, com grande procura de inovação. Foi na tertúlia de um dos mais populares cafés parisienses, o Café Guerbois, que um grupo de intelectuais preparou a inclusão do impressionismo. Para o aparecimento do impressionismo contribuiu também a reflexão que o desenvolvimento da fotografia levantou a esses artistas, obrigando-os a questionar e a repensar o papel da arte na sociedade já que, na representação do mundo visível, ela for ultrapassada pela máquina fotográfica. As características estilísticas do Impressionismo são As características estilísticas do impressionismo são, nas temáticas, a prática de grande diversidade de temas, que têm em comum o facto de serem todos retirados do mundo visível e captados no momento. Na execução técnica ou formal, os impressionistas inventaram um método novo, anti-acadêmico, procura captar a realidade visível apenas pelos efeitos perceptíveis de cor e luz. Em detrimento da forma e do espaço. Para o fazer, executavam a pintura apenas com a cor, usando só cores puras tiradas diretamente dos tubos e aplicadas em pinceladas curtas, fragmentadas, colocadas justapostas na tela, segundo a lei das complementaridades cromáticas, apelando à sótica no olho do observador. Entre essas tendências, autores como... Vicente Van Gogh trabalhou em França e praticou uma pintura de temáticas do mundo visível, executada em pinceladas fragmentadas, empastadas de tinta, num desenho infantil e com colorido arbitrário, vibrante e contrastante. Errado de expressão. Mais do que representar um motivo, as telas de Van Gogh expressam o sentimento do autor no momento da captação do motivo barra tema, daí a sua arte ter sido considerada antecessora do movimento expressionista. Paulo Cézanne, que após uma incursão pelo impressionismo, enverdou por uma pintura mais objetiva e cerebral, com um motivo à vista, mas executada com uma pincelada curta e orientada que modelava a forma, aproximando-a da estrutura geométrica subjacente, usou uma paleta aberta, onde se predominam os tons azuis, verdes e ocres. Pintou retratos, paisagens e naturezas mortas, onde, por vezes, praticou perspectivas múltiplas. Estas características fizeram dele um precursor do cubismo. Gauguin, que trabalhou na Bretanha Francesa e na Polinésia, praticou uma pintura que, usando temáticas do mundo visível, pretendia ser o veículo para atingir as realidades invisíveis. Rodin, lidando com materiais e técnicas que impõem um processo de trabalho mais demorado e faseado e que impedem, inclusive, a experimentação, a escultura e evoluiu de modo mais lento do que a pintura, mantendo-se presa às práticas académicas até o final do século XIX. As obras do francês Auguste Rodin foram as primeiras a fugir ao academismo tradicional introduzido na escultura, algumas inovações plásticas e técnicas que a pintura já havia realizado. Na sua arte, Rodin usou o mármore e o bronze para os trabalhos finais, mas trabalhou sempre e apenas no barro e no gesso, testando assim todas as formas delineadas nos estudos projetuais, eram os seus assistentes e aprendizes que executavam o um trabalho final. Isto significa que privilegiava a modelagem o primeiro momento da criação. Nos mármores explorou o jogo de texturas, conjugando zonas polidas com outras não acabadas. Nos bronzes, exigenciou a ciselagem e o brunimento finais, causando o vibrato da superfície, característico de obras como o Pensador. Quanto às formas e posições, as figuras de Rodin possuem uma sugestiva modulação anatómica, que denuncia a emoção e imediatismo do processo de modulação. No entanto, são anotadas ao pormenor, valorizando expressivamente todos os detalhes, mãos, dedos, músculos. Assumindo, inclusive, os fragmentos anatómicos como obras completas, as suas criações mostram-se, ora tão realistas que parecem sobremodeladas, ora naturalisticamente sintetizadas, os gestos e arrostos rostos são vivos e expressivos, e as posições movimentadas e anticanónicas, muitas captadas em desequilíbrio, como se apanhadas em pleno movimento. A pintura e a escultura em Portugal na segunda metade do século XIX. As novas tendências estéticas europeias só se manifestaram em Portugal a partir do segundo quartel do século XIX.